0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לתמ"א 38 ופינוי בינוי של עורכת הדין רבית סיני. רבית מתמחה בייצוג דיירים בפרויקטים מסוג זה, היא מחברת את הספר המדריך לתמ"א 38 ופינוי בינוי. התוכנית הזו נועדה לסייע לכל בעלי הדירות בכל שאלה שיש להם בתחום. יהיו תוכניות עם טובי אנשי המקצוע השונים, אבל בתור התחלה ננסה להכיר את רבית יותר לעומק ולשמוע גם על המציאות הנוכחית בנוגע לתמ"א 38. טיפים ונקודות של עשה ואל תעשה ועוד ועוד. אני טל הרמן, ושלום רבית, מה שלומך?
1: היי, שלום. כן, נכון, דייקת, צדקת, זה בדיוק המטרה של התוכנית, וכמו שדיברנו קודם, אני גם אנצל את זה שאתה, אה, יש לך זכות אה, לטאמה בעצמך, וננסה לברר אה, אם יש לך שאלות ואיזה שאלות מעניינות. אה, אבל אני כאן רוצה להגיד שהמדריך הזה, שבאמת אה, לפני... אה, חודשיים יצא ונמכר גם בחנויות של סטימצקי וגם דרך האתר. הוא נועד בעצם, אחרי 12 שנה שאני עורכת דין, <coughs> הבנתי שדיירים שבאמת רוצים לעשות, לא רוצים לבזבז זמן לאנשי מקצוע, או יש כאלה שעצם העשייה מעניינת אותם, אבל לא באמת להתקדם. אז אלה שבאמת רוצים להתקדם, אין להם הרבה ידע. בתחום אין להם הרבה אה, ידע לאיך אנחנו מתקדמים, כי באמת יש כל כך הרבה חברות וכל כך הרבה יזמים וכל כך הרבה הצעות וכל כך הרבה עורכי דין. אני שמעתי פעם, היה אצלי משהו כמו עשרה חברי נציגות שבדקו, הם עושים שופינג גם לעורכי דין. <אח> אז אני הייתי עוד אחת מועמדת ממני רבות, ושמעתי איזה בחור מבוגר, יצאתי מהחדר כדי שהם ידונו <laughs> <laughs> ב- בקורות חיים שלי ובאפשרות לקחת אותי כעורכת דין. ואז היושב ראש שם אמר, מה אתם אומרים? אז כולם אמרו, אה, נראה טוב, נשמעת מקצועית. ואז שאלו את הבחור המבוגר, אז הוא אמר, מאיפה אני יודע? היא נראית טוב, וההוא נראה טוב, וההוא נראה נחמד. עכשיו, חשבתי על זה שבאמת זה אנשים שכנראה בחיים שלהם לא היו בבית משפט. והפכו אותם בעל כורחם להיות יזמים. עכשיו, זה אנשים, אתה יודע, שעבדו בעבודות שונות, הם בכלל לא מכירים מנדלן, mm-hmm. לא נדל"ן, לא יודעים מה זה בכלל. ויום אחד המדינה החליטה, יש לכם פה זכויות, תתחילו. איך, מה, מי... אין
0: אפשר... כן. לי הרבה מושג נכון, בעניין. נכון. אז נניח שיש אנשים כמוני ומחפשים אה, עורכת דין. אז יח... קודם
1: כל, זה טוב שהם שהשלב הראשון זה לחפש עורך דין. יש מקצוע. כן. כי הרבה מאוד, ועדיין אני נתקלת ואני בשוק מזה, הרבה מאוד נציגויות חושבות שהם לא צריכים עורך דין, והם יכולים לבחור בעצמם יזם, והם מגיעים לעורך דין בשלב מאוד מאוחר. בשלב המאוחר הזה, זה אומר שהם כבר החליטו על היזם, ואז אני כעורכת דין נכנסת לתמונה. הרבה, 90 אחוז מהמקרים שקרו לי לא יצאו לפועל. לא יצאו לפועל. זה המון. זה המון, ואני אגיד לך למה. כשאני הגעתי לאיזה פרויקט ואני לא אשכח אותו, בפני הגבעה, שבע, ברמת גן, זה היה לפני ממש עשר שנים, אחד הפרויקטים הראשונים שלי, באו הדיירים, אמרו לי, תקשיבי, את לא צריכה לעשות כלום. אנחנו מצאנו את היזם, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, היזם מסכים למה שאנחנו רוצים. אמרתי, וואלה, אני באמת הייתי בשוק, אבל אמרתי, אני לא מתערבת מבחינה מסחרית. אם יש הצעה ויש קיבול, הכל טוב, נתקדם להסכם. והלכתי ושאלתי את הדיירים, היו תשעה דיירים. שאלתי אותם, את מסכימה? אתה מסכים? אתה, אתה יודע על מה אתה מדבר? כן, אנחנו יודעים, הכל טוב. הלכתי, עשיתי הסכם עם היזם, לקח לי ארבעה חודשים. סיימתי את ההסכם, אמרתי לכולם, יאללה, תשעה דיירים, רציתם, בואו. והם הגיעו, הגיעו מתוך תשעה-ארבע. אמרתי, רגע, לא, מה זאת אומרת? לא אומר? נראה רציני. لا, למה שיוד ארבעה, שכולם הסכימו, כאילו, ואם אתם סומכים עליי שההסכם טוב, אז uh, בואו, אני אסביר לכם על ההסכם ובואו, תחתמו. ואז uh, התחלתי להתקשר לאנשים שלא הגיעו, אז שאלתי אותה, את הראלה, תגידי, הראלה, למה את לא פה? אמרתי, תראי, אני לא סיפרתי לך, אבל לי יש דירה שהיא מפוצלת לשניים, ואני לא מוכנה לקבל 5,000 שקל, מה שהשמ"י הציעה, שזה בעצם מה שאמורה הדירה שלה לקבל. Mm-hmm. אני לפחות עכשיו, אין בעיה. זאת אומרת, יש בעיה, כי את לא אמורה לפצל, וזה כמובן לא חוקי, אבל למה לא אמרת את זה בהתחלה? יכול להיות שהיזם לא היה רוצה מלכתחילה, ואז אין מה להתקדם. אז היא לא אמרה. אמרתי, טוב, נשאיר אותה לסוף, שהיא תהיה מתנגדת. ואז התקשרתי לשני לתעבור. תעבור היה אחד מהנציגים שרצו מאוד להתקדם. אמרתי לו, לא, איך אתה לא פה? אתה זה שיזמת? והוא אומר לי, תראי, תראי, לא סיפרתי לך. אבל אני, במקצוע שלי הוא מפקח. Mm-hmm. ואני הייתי בטוח שהיזם ייקח אותי כמפקח מטעמו. אבל הוא לא רצה לקחת אותי. אמרתי לו, אוקיי. אז הוא אמר לי, אז אני לא באה לחתום. אז אמרתי, טוב, גם אותו נשאיר לסוף, כי עדיין שבע מתוך תשע זה שמונים אחוז. נשאר לי את שמיר. שמיר זה איש מאוד מבוגר, בן שמונים, שאשתו נכה, קומה שלישית, כיסא גלגלים, לא יכול לעלות, אין מעלית. אני אומרת לו, שמיר, תגיד, אתה, שבאמת האישה שלך במצב כל כך קשה שאני לא מבינה איך אתה יורד איתה ועולה עם כיסא גלגלים בלי מעלית, איך אתה לא בא לחתום שאמרת לי שאתה מוכן? הוא אומר לי, תקשיבי, מותק, ככה במילים האלה, אני לא מעורב בזה יותר, הבן שלי נכנס לתמונה, דבר עם שלי. טוב, התקשרתי לבן שלו, אמרתי לו, נעים מאוד, אני עורכת דין רבי ציני. הוא אומר לי, תשמעי, תשמעי, לא מעניין אותי מי אם אבא שלי לא מקבל את הדירת אנחנו לא בעניין. או. ועד היום, בני הגבעה שבע, נשאר יתום מיזם, הפסיד, אני מדברת איתך, ב-2010 הם יכלו לקבל 25 מטר ולעלות 3 קומות. היום אין זכויות לבניין הזה. זאת אומרת שעל הדברים האלה, הם נפלו עכשיו. למה אני אוהבת להיכנס מההתחלה? כי הדרישות של הדיירים האלה, אם מלכתחילה אני יודעתי, או ידעתי עליהם, אני בזבזתי זמן. נכון. ברור לך, ארבעה נכון. חודשים שאני עבדתי ולא קיבלתי כסף. אבל אם אני פרויקט שלמדתי ממנו, לא להגיע למצב שאני נותנת לדיירים לקבוע תנאים שהם הזויים. זאת אומרת שאנשי מקצוע יעבדו בשבילכם. נכון, אתם לא משלמים לאנשי מקצוע, ואם מישהו לא מבין את זה, אז אולי צריך להבהיר <coughs> שהתחדשות עירונית אומרת שאתם, הדיירים, לוקחים אנשי מקצוע, שהיזם שתבחרו... הוא זה שממן את ההוצאות, לרבות עורך דין. יש עוד חוץ מעורך דין, יש גם מפקח מטעם הדיירים, ויש גם יועץ ביטוח שאני לוקחת. זאת אומרת, שלושת אנשי המקצוע, או לפעמים גם שמאי, או אדריכל, אותם אנשי מקצוע מטעם הדיירים צריכים לקבל את המימון מהיזם. שואלים אותי, אבל זה לא פייר, אם היזם משלם לך, סימן שאת עובדת בשבילו. Mm-hmm. השאלה היא במקום, אבל אם אני עושה מכרז ואני לא יודעת מי היזם, אז ברור שהתשובה... שזה לא מעניין אותי מי היזם, ואני לא מכירה, אלא נותנת לכם אפילו להחליט הדיירים. יש עורכי דין שהיו באים עם יזמים מלכתחילה. זאת אומרת, עורך דין דיירים... זה לא שוק
0: אבל שכולם מכירים את כולם בסופו של דבר? כולם מכירים את כולם,
1: אבל עדיין, אם אני, את חובת הנאמנות חבה לך עכשיו, אצלי בשוק גם יודעים שאני עורכת דין שיזמים לא אוהבים. הם לא אוהבים בגלל שאין לי שום אינטרס למצוא חן בעיניהם. כי אני לא מייצגת אותם.
0: רק את הדיירים.
1: בדיוק. עכשיו, יש עורכי דין שהם גם מייצגים דיירים וגם מייצגים יזמים. וככה זה נראה.
0: זה יוצר איזה ניגוד מסוים.
1: זה יוצר ניגוד לא מסוים, זה יוצר ניגוד נקודה. למה? כי באותה עסקה אסור לו כמובן לייצג את שניהם, אבל uh, יש פה שני דברים. אחד, אם אני מייצגת חברה, נגיד, כמו אבגד, סתם דוגמה, אם אני מייצגת אותם, ואתה דייר להיות. נכון. עכשיו הפסדת חברה מעולה. נכון. למה? בללי. אז זה כבר משהו שאני באה עם דפולט. אתה תמיד צריכה לעשות הפרדה. לא, אני... עצם זה שאני הצגתי אותו, אתה לא תרצה אותו כי אתה תגיד, הם יש בטוח... יש איזה משהו. נכון. אז אני כאילו, בגללי אתה הפסדת את חברה טובה. ז... זאת uh, בעיה אחת. בעיה שנייה זה שגם uh, אם אני לא הצגתי אותו בחיים, יכול אותו יזם וקורא לי את זה הרבה, להגיד לי, תראי, בואי תוותרי לי על הסעיפים האלה והאלה. אני את הפרויקט הבא שלי נותן לך, תייצגי אותי. עכשיו, בגלל שהם חושבים שהייצוג של, שהם ייתנו לי הוא הרבה יותר גבוה מייצוג דיירים, אז זה כאילו עושה לי כאילו פיתוי ואינסנטיב או תמריץ לעשות את זה. בגלל שאני לא במשחק הזה, אני לוקחת היום שכר טרחה שהוא כמו כאילו אני מייצגת דיירים, אה, אי- יזמים. זאת אומרת שזה לא פיתוי בשבילי. הבנתי. זאת אומרת שכר הטרחה שלי הרבה יותר גבוה משכר טרחה רגיל בשוק. בגלל שאני מאמינה שהעבודה שאני עושה היא שווה הרבה יותר מעורך דין שמייצג את היזם. ולכן, יזמים לא אוהבים אותי, אבל ל- לשמחתי... אולי גם
0: הדיירים לא אוהבים אותך, כי הם אומרים, רגע, אני יכול לשלם למישהו אחר הם לא משלמים,
1: אחוז. אבל, וזה לא בא חשבונם. Mm-hmm. כי בשיטת המ- המכרז, הרי מה אני עושה? אני נותנת לכם את המקסימום, בלי קשר לזה שאני מקבלת את השכר הטרחה הגבוה. אם זה היה בא על חשבונכם, אני מבינה. אבל בגלל שאני עושה מכרז, שהוא בעצם, אני נותנת את המינימום, אבל את יכולים מפה לעלות, אז אין פה... עכשיו, אני גם, זה לא נותנת. מה שקורה, אתה בא אליי עכשיו, יש לך דירה ברמת גן, ואתה אומר לי, תקשיבי, בואי תגידי לי מה אנחנו, איך אנחנו מתחילים. אז לפני שאני עונה לך, אני אומרת, קודם, קודם כל אני את הכתובת, מדברת עם אדריכל שמומחה באותה עיר, ואומרת, אוקיי, בוא נראה אם עכשיו אני יזם, או אתה יזם. הרי אם לדיירים היה כסף. והידע, הם היו בונים בעצמם. נכון. אז בוא, נ, בוא נניח שאתה יזם. אז מה היית עושה בתור יזם? לוקח מה? אדריכל, כדבר ראשון, לבדוק מה מותר. זה מה שאני עושה. עכשיו, האדריכל הזה, הוא גם אדריכל של יזמים, זה לא איזה אדריכל של... Uh... הוא בא ומראה לדיירים מה ניתן לקבל בעירייה. לפי תוכניות, מסמכים, אישורים, שהוא הלך ובדק. זאת אומרת, שאני באה ומראה לכם אמיתי, מה העירייה מאפשרת. אמיתי. לטוב או לרע, כאילו, אני לא משלה אתכם טוב, אני גם לא אומרת לכם במיוחד רע, כדי שאני כאילו אחסוך, כאילו אני אתן אה, לכם פחות תמורה, כדי שאתם, אני ארוויח.
0: הדיירים לא יכולים ללכת לבד לעירייה לבדוק את זה? נו, והלכת? לא. נכון. לא יודעים לאן לפנות, מה לעשות? נכון. עם מי לדבר? ועזוב,
1: אף אחד לא הולך. וגם אם ילכו, הם לא יבינו מה הם אומרים להם. כי צריך תרגום, אוקיי? ניתוח זכויות זה משהו שאפשר לתרגם אותו. שאדריכל יכול להסביר לך, אני גם לא ידעתי בהתחלה מה זה ניתוח זכויות, לא ידעתי מה זה. היום אני יודעת שאם נגיד הבניין שלך, סתם דוגמה, יושב על דונם, ואתם 15 דיירים, אז אם יש לי 5,000 מטר, זה מה שאני אמורה לקבל, mm-hmm. אני צריכה לבדוק כעורכת דין שלכם, מה היום קיים לכם. נגיד, אם סתם דוגמה, יש לכם 100 מטר 15 דירות, זה 1,500 מטר קיים. אם היה 5,000 מטר, אז אתם אמורים לקבל קומבינציה בדרך כלל ברמת גן, זה 30%. אחוז. אז אתם צריכים לקבל 30%, אחוז, נגיד שזה 6,000, 2,000. אז אני צריכה לתת לך עוד 500 מטר. ואז יש יחס טוב, 2,000 מטר הדיירים, 3,000 מטר היזם. זה בעצם המדד שאני יודעת לעשות עם האדריכל, ופה אני באה ואומרת לך מה מגיע לכם. אז אתה מבין שהשכר הטרחה שלי לא קשור לזה. נכון. כי אני נותנת לך אמיתי ניתוח זכויות של אדריכל. ובילה שאני עושה את זה, ובילה שאני עושה משהו שעורכי דין לא עושים, כי עורכי דין לא עושים את זה. ואני לא מבינה למה עורכי דין לא עושים. זאת אומרת, אני מבינה, כי זה עולה כסף, זה... אבל אם אתה לא עושה את זה, ואתה פונה אליי, אז כאילו, מה אני יכולה לעזור לך?
0: אז בעצם אם אני רוצה... אז לא כדאי לי לפנות קודם ליזם, לפני שאני מקבל נתונים נכון, כלשהם מהעירייה.
1: נכון, כי יזם יכול להגיד לך, ואני נתקלתי בהרבה מאוד יזמים, קודם כל, ההצעה שאני נתקלת בה כל הזמן זה כ. המילה כ. מה זה תוספת כ? תוספת של כ-25 מטר. עכשיו, המילה כ יכולה להיות גם אפס. כשאתה מקבל הצעה ואתה רואה 25 מטר, זה קוסם לך. אבל המילה, האות כ...
0: זה נתון לפרשנות מסוימת.
1: נכון. עכשיו, מה זה אומר? זה יהיה כתוב, בכפוף לאישור העירייה. יופי, לא אמרת כלום. עכשיו, אני שואלת את היזמים, כשאתם נותנים הצעה... נגיד שזה לא כה, כי כה זה בטח לא רציני. מי שנותן כה, תעיפו אותו. Okay. לא עשה שיעורי בית, הוא לא בדק את הפרויקט. אם, אם מישהו בא אליי ונותן לי הצעה שהוא לא בדק אותה, לא, אתה לא ראוי בכלל שאני אענה לך. עכשיו, אם אני מקבלת הצעה של מישהו שאמר לי 10 מטר, אוקיי, אני אשאל אותו, למה 10 מטר? נגיד, אני דיירת, mm-hmm. למה לא 12? למה לא 18? למה לא 5? למה 10? אם הוא לא יודע להסביר לי, כי סתם לדחוף מספר זה גם לא נורא.
0: נכון.
1: מה צריך לעשות? צריך לקחת היום מההיתר עצמו את הגודל של הדירה. בדרך כלל זה גם רשום בארנונה. נגיד, אצלך בארנונה, נגיד, יש 60 מטר, בסדר? אבל בטאבו, אם אני אסתכל, זה 45. למה יש הפרש? כי המרפסת שסופחה בזמנו לא נחשבת בטאבו. בסדר? Okay. זה שטח שירות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מכלילים את זה כבר היום, mm-hmm. ואומרים, יש לך 60 מטר. עכשיו, היזם צריך לדעת כמה קיים, ועל זה להוסיף, יש יזמים שעושים אה, תחשיב שהם מסתכלים על התכסית של הקומה, ואומרים, בוא נראה אם אפשר להכניס את זה. יכול להיות שאני מציעה לך 20 מטר שאפשר, לפי המטרים שאמרנו, 6,000, אבל אי אפשר להכניס את זה לקומה. ואז אם אפשר להכניס את זה לקומה, אני לא יכולה לתת לך בפועל את המטרים האלה, כי הבניין יהיה כזה... שאני לא אוכל להכניס את המטרים שאני יכולה לתת. אז הפתרון שלי כעורכת דין, אין בעיה, אל תיתן לי את זה במטרים, תן לי את זה כפיצוי. כי זה לא פייר שבגלל שאין לך מטרים לבנות, אתה לא תפצה אותי נכון. על מה שמגיע לי כלכלית. נכון. אז זה מאוד חשוב. ועורך דין, זה למעשה לא בכלל לא עורך דין. לכן השכר טרחה, זה נכון שעורכי דין לוקחים איקס, כי הם עושים הסכם. אני בהסכם בכלל לא... עד שאתה מגיע להסכם, ההסכם זה הסוף מבחינתי. ההסכם זה הסוף כי אז אתה יודע שהאדריכל היה בעירייה, אתה יודע מה אתה מקבל, אתה יודע למה אתה מקבל. אין לך יותר דרישות למשהו מעבר, כי אתה מבין שזה לא יתקדם אם זה יהיה משהו מעבר. ואז אחרי כל התיאום ציפיות בין הדיירים, אנחנו יוצאים לדרך. זאת אומרת, אם אין לי תיאום ציפיות בין דיירים, אני לא
0: יוצאת. בואי נדבר באמת על התיאום ציפיות של הדיירים, כי אם זה בניין גדול, אז uh, כל אחד יכול לנסות להביא יזם משלו, כי הוא דיבר עם מישהו, קיבל הבטחות כאלה, משה חברה מהקומה הרביעית קיבל ו... הבטחות אחרות.
1: איך אני מתמודדת עם זה? כן. אז קודם כל, אנחנו, אני מציעה לנציגות שבעצם בוחרת בי את השיטה שאני עובדת, ואם השיטה לא מתאימה, אנחנו לא עובדים ביחד. והשיטה אנחנו הולכים, כמו שאמרתי, לאדריכל, יודעים מה אנחנו אמורים לקבל. לפי זה עושים הסכם. ההסכם הזה הוא מבוסס על עשרות שנים שאני עורכת דין, ואני יודעת שההסכם הזה עבר לא מעט יזמים. וההסכם הזה בעצם, שנקרא בעיניי הסכם הזהב, הוא הסכם שנותן לדיירים הטבות בתוך ההסכם, שיזמים, אם אני מנהלת איתם משא ומתן, לא מוכנים לתת לי. הטעות הכי גדולה שדיירים עושים, אומרים לי, אנחנו רוצים את משה. יזם. עכשיו, תחשוב שאני באה כעורכת דין של הדיירים. הוא כבר יודע שהוא יזם. ואז אני רוצה ממנו דברים. מה הבעיה שלו להגיד לי לא? אם הוא יודע שהוא כבר היזם בפרויקט, אז הוא יגיד לי לא, אוקיי? Okay? נכון. אבל יש דברים שאני לא רוצה שהוא יגיד לי לא. אבל אין לי עמדה, כי כבר בחרו אותו. מה אני אומרת לדיירים שלי? אל תבחרו עוד יזם. בואו ניתן ליזם לי להגיד להסכם שלי כן. בוא נגיד ליזם שזה המפרט הטכני שאנחנו רוצים. הם נותנים מפרט טכני מאוד עלוב, והם מתחייבים שבדירות שלהם המפרט לא יפחת מהדירות שלך. אבל הדירות שלהם הן די ערומות, כי הם רוצים להרוויח על כל קונה. נכון. אז אני אומרת, למה שאני אהיה כמוך? לא רוצה להיות כמוך, אני רוצה מעבר למה שאתה נותן לקונים. אני רוצה להכניס 60 שקעים ולא 30 שקעים, אני רוצה שיהיה לי גם, חוץ מהכנה למיני מרכזי, שיהיה לי גם את המיני מרכזי עצמו, שזה, הוא לא נותן לקונה, אני רוצה מעבר. אז אני מכינה את המפרט, עם דברים שבערך 200,000 שקל יותר ממה שאמור היה היזם לתת לכם, ואני מכניסה בהסכם את הסעיפים הכי כואבים ליזם, שהם לטובתכם, והם לא מוכנים לתת את זה ברגיל. ואז אני אומרת, הנה, הכנו הסכם. אתם חותמים על ההסכם הזה כדי להראות רצינות ליזם, אחרת הוא לא יסכים לתנאים האלה. ואתם חותמים על המפרט הזה, ואנחנו מציגים את זה כתנאי ש-take a לאותם יזמים שאתה רוצה להביא, והוא רוצה להביא. ואז אין לי בעיה. אם נגיד אתה היזם שרוצה להביא, ענה על הדרישות שלי בהסכם, ואמר אני מסכים להסכם, וה, 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 והיזם של מישהו אחר, שגם מאותו פרויקט מביא, גם ענה על אותו הסכם. אז אני עושה טבלה, ואני עושה הבדלים שלפי ותק וניסיון וגב כלכלי. אוקיי. Okay. נאמר שאתה הבאת יזם שהוא יותר ותיק בשוק, ויש לו כבר, בוא נגיד, כבר אפשר להתרשם מבניין שהוא בנה, לעומת יזם שהוא לא בנה.
0: אז עדיף ללכת למנוסה יותר. אז אתה.
1: ברור שבמקרה הזה אנחנו יודעים שבטבלה שלי אני אמליץ על זה. אז אין לי בעיה עם דיירים שרוצים להביא יזמים, אבל השיטה חייבת להיות שהבסיס זה ההסכם שלנו והמח... והמפרט. אחרת אנחנו פשוט לא, לא נדע לבחור, ואז אם אני ארצה את שלך, אז הוא יעלב, והוא יחשוב שיש לי משהו איתך, ואני מכירה את זה.
0: עד כמה באמת שכיחה הבעיה הזאת במאבקי מלא. כוח בין uh, דיירים? מלא.
1: בגלל שזה שכיח מאוד, ואין אחד שלא עושה את זה, אני מראש אומרת את זה לנציגות שלי. אני מראש אומרת להם, כי באמת חשוב לי, לא חשוב לי שיהיה לי עוד בפרופיל משרד. באמת שלא. חשוב לי שאותם פרויקטים, אנחנו היום, אנשי המקצוע, משקיעים המון זמן וכסף בפרויקטים. אז אם אני אפסיד על הפרויקט הזה, ממש לא מעניין אותי שיקחו אותי. מעניין אותי שתבין את שיטת העבודה שלי, ואם היא לא מתאימה לך, אין בעיה להגיד לי. אבל לי מחובתי להגיד לך איך אני עובדת, כדי שאתה תבין, שאם אתה שואל אותי שאלה כזאת, זאת התשובה. אני אעשה אחרי שהיזם שלך יגיד, שהוא מוכן להסכם והוא מוכן למפרט, מדד של כמה ותק יש לו, כמה ניסיון יש לו, כמה גב כלכלי יש לו, מי בעלי המניות, האם שמענו עליהם, לא שמענו. כי הרבה פעמים אנחנו נתקלים באנשים שהוגשו נגדם, נגדם אה, אה, כתבי אישום, וברור שבמקרה הזה אני לא אמליץ. אז אה, צריכים להבין את הקריטריונים שאני בוחנת ובוחרת, ואם זה לא מתאים לנציגות, אז זה הכל טוב. אנחנו לא נעבוד ביחד.
0: בוא נעבור. טיפה קדימה, הבנייה מתחילה, צריך מפקח מסוים.
1: לא, הרבה לפני הרבה המפקח. הרבה לפני? כי מי שעושה לי את המפרט הטכני okay. זה המפקח. אוקיי. Okay. המפקח בעצם יודע מה צריך להיות בתוך המפרט, אפילו ברמה של uh, גובה של דירה. אתן לך דוגמה, היום בונים נורא נמוך. אתה יודע מה גובה? שתיים וחצי, שתיים... 60, גובה כן. של דירה,
0: 2.60. 2.60? פעם היו בונים דירות
1: 3, יותר גבוהות, נכון? נכון. דירות ראשונות בתל אביב. נכון. ו- כן. ש- יש לי גם בחיפה למטה בעיר, זה 3.5 מטר, אבל היום כבר לא בונים ככה. היום אה, יש לי דיירים שהחליטו שהם רוצים 2.80, שזה לא מעט, כאילו, בגובה. אבל זה התנאי שלהם. עכשיו, זה מה שאמרתי, במכרז שאנחנו מוצאים מפרט, אלה התנאים שאנחנו רוצים, נגיד, מחסן של 6 מטר. זה תנאי. לא כמו יזם שיגיד לי, קודם אני בונה לעצמי. זה התנאי שלנו. זאת אומרת, המפרט הפך להיות חלק מאוד חשוב מההסכם. כמובן שבהסכם אנחנו מכניסים גם את התמורות שמגיע להם, כאילו כמה מטר מוסיפים לכל דירה, באיזה קומה כל דירה עולה, אבל גם המפרט הטכני הפך להיות מאוד מאוד חשוב. ואז המפקח, יש לו בעצם ארבעה תפקידים. המפקח עושה את המפרט הטכני עם הנציגות, אחרי זה הוא בודק בעצם שהתוכנית שהיזם מגיש, ה... זה נקרא הגרמושקה, בקשה להיתר, היא בעצם אה, תואמת את התוכניות שאנחנו הבטחנו לדיירים. Okay. אם אתה רואה נגיד שאתה בקומה שלישית, והוא מגיש פתאום בקומה שנייה, אנחנו לא נאשר לו להגיש את זה. המפקח ישים לב שיש פה סתירה, הוא יגיד לא מגישים, ואנחנו נותנים לו את הגושפנקה לא להגיש. ולכן... זאת אומרת,
0: תמיד חשוב שהמפקח בעצם לא יהיה קשור ליזם. ברור, מטעמנו.
1: אז אם אנחנו מדברים על מפקח מטעמנו, ברור שהוא עושה את זה לטובתנו. גם יש הסכם התקשרות שאני מכינה לכם מולו.
0: זה גם כן משהו שנתקלת, שדיירים לא ידעו את זה, ובעצם ברור, המפקח היה מטעם ה... לא. היזם?
1: אני נתקלתי במלא מקרים שהדיירים לא ידעו שמגיע להם מפקח. <laughs> הם עשו דברים שהם לא ידעו בלי המפקח. אז המפקח עושה מה שאמרנו, מפרט טכני, בודק את התוכניות לפני ההיתר, ובפיקוח עצמו שיש היתר, הוא באמת מפקח על הבנייה, הוא בעצם ה- השטינקר. הוא בא, מספר לי אם כן הם עובדים כמו שצריך, לא עובדים mm-hmm. כמו... אין לו אבל סמכות לעצור את הבנייה, אוקיי? Okay. Okay? Okay. Okay, mm-hmm. הוא כן, הוא בא ואומר... אבל זה, זה חשוב, כי ברגע שיזם יודע שיש מישהו מטעם הדיירים שמפקח, אז יש לו עוד... Uh, ובסוף אנחנו נותנים לו אה, לתת את הדירות אה, אה, החדשות, זאת אומרת שהוא, לפני שאתה מקבל את הדירה החדשה, הוא, המפקח הזה, בודק שאין ניקויים, ואומר לך, אתה יכול לקבל אותה. זאת אומרת, יש לו ארבעה תפקידים שהם מאוד חשובים. איפה הבעיה? עד כאן זה מהמם, נכון? מושלם. מושלם. איפה הבעיה? שיזם, אם אתם לא עושים את השיטה של המכרז, יכול להגיד, אין בעיה, אני נותן לך מפקח. אבל יש לך 40 אלף שקל למפקח. ואז ברור לך שאף מפקח לא יעשה את מה שאמרתי, בסדר? 40 אלף שקל זה בקושי לפקח על האתר בנייה בשנתיים, אבל בטח לא את התפקידים האחרים. נכון. מה שאני התכוונתי, זה שכר תרחה של לפחות 150-170 אלף שקל. ושוב, רק במסגרת של מכרז, אפשר לקבל את זה. כי אם אתם תלכו ליזם, את תגידו, אנחנו רוצים מפקח, ואז תגידו, אז אתם רוצים, לא נותן. אבל ברגע שיש... מכרז וכמה יזמים מתמודדים על הפרויקט הזה, התפקיד שלי כעורכת דין, לעשות את הפרויקט הזה אטרקטיבי. ברגע שאני יוצרת ביקוש לפרויקט, אתם על הסוס. אני מבין. אתה מבין? כי היום, נגיד, בלעדיי הפרויקט הוא לא מבוקש, הוא לא מעניין. איך אני יוצרת ביקוש? אחד, אני עושה הסכם חתום. אתה יודע מה זה בשביל יזם הסכם חתום? זה כמו שאתה במדבר ואתה רואה פתאום... מכונה של קולה. כן. זה הסכם חתום. זה. מה שאנחנו יודעים שיזמים נתקלים בחוסר ודאות עם דיירים, יכולים, כמו שאמרתי לך, בפני הגבעה שבע. היזם הזה היה בטוח שיש לו חתימה בשנייה וחצי. אבל אז פתאום צצים מלא דברים. עכשיו, אתה אומר איך זה יכול להיות? ברגע שהם רואים הסכם חתום, הם פתאום, גם אם הפרויקט לא עניין אותם, פתאום הוא מעניין. דבר שני, אני יוצרת עוד אה, מצב של, למשל, בניין סמוך מצטרף אלינו. ואז כבר כוח, זה לא בניין אחד, זה שניים. אז עוד יותר יש ביקוש. אז עוד יותר אנחנו יכולים להכניס דרישות שהן קצת יותר בשמיים. ואז בכלל המצב שלכם, אתם תמיד צריכים להיות על, על העליונה. אף פעם לא במצב שהיזם הוא מי שקובע, אלא אתם, אתם כבעלי דירות צריכים לקבוע. הרבה פעמים אתם לא יודעים איך, ולכן איש מקצוע נכון ומתאים צריך להנחות אתכם.
0: הזכרת בניין ועוד בניין, וגם הזכרת שאני גם במקרה באמת מרמת גן. ורמת גן עד לפני כמה שנים הייתה, אני לא יודע אם הבירה של... הבירה. עיר הבירה של הטעמות. יש ראש עיר חדש, אומנם בדיוק שנה אחרי, קרמל שמה, והבנתי שיש איזה קאט לפרויקטים הללו. לצערי הרב. קודם, קודם כל, למה? אני, אני עכשיו מנסה לחשוב מבחינת נוחות של דייר שברחוב שב, לידו אולי עושים אה, כמה פרויקטים. עזבי את הרעש ואת הכול, פתאום זה צפוף. פתאום, אני אומר, זה פקקים. כי...
1: זה, <שמע> זה מה שהוא אומר, כמה
0: שמה. לא, זה לא קורה גם בפועל? כלומר, בניין שהיה בין <שמע> 4 קומות, אומר... הוא צריך להיות בניין בין 6 קומות, <שמע> שני בניינים באותו רחוב, זה יותר מכוניות, זה יותר צפיפות, זה יותר פקקים. יכול להיות שזה גם סוג של התנגדות של תושבים אחרים. כמל
1: שאמה נבחר בגלל שהוא טוען שמה שקרה, בגלל שחיים כהן וקודמיו נתנו זכויות של תמ"א, זה שזה גומר ולא רק גומר את העיר מבחינת הגירעון התקציבי שלה, כי מה קורה? היזם מכפיל פי שלוש את האוכלוסייה, והולך. לא מעניין אותו מה קורה בעיר. נכון. בא כמל שאמה, אומר, רגע, שנייה. אתה מכפיל פי שלוש, אין לנו פה בתי ספר, אין לנו פה אה, תחבורה, אין לנו פה את כל התשתיות שאנחנו צריכים לפי שלוש, ואתה משאיר אותנו, את העירייה, לבנות את זה? ממש לא. אז אם אתם רוצים, היזמים והדיירים, לעשות אה, בניינים חדשים, אין בעיה, אני נותן לכם, בכפוף לזה שאתם תבנו לי בתי ספר, תשתיות, אה, ואז... אף אחד
0: לא יהיה מוכן לזה.
1: אז זה מה שקורה, שיש מתחמים של פינוי-בינוי. שאין דבר כזה, הזכות שלך כיזם לבנות במתחם של פינוי-בינוי, היא שאתה יודע שיש פה מטלה ציבורית. אין, בכל הפרויקטים של פינוי-בינוי יש מטלה ציבורית לעירייה. זה המס שהיא גובה. מה עשו העיריות? השת... עשו מעבר למטלה הציבורית, שזה בית ספר או בית כנסת או ווטאבר, הם באו ואמרו, מעבר למטלה הציבורית, אנחנו רוצים שאתם תעשו גם מסחרי וגם משרדים. בעצם הם על זה גובים ארנונה שיכולה לשרת את הדיירים. כי, אתה יודע, העירייה, הרצליה הממשלה היא מאוד עשירה, בגלל המרכז המסחרי, כי יש לנו את ה... הרצליה פיתוח. פיתוח ואת כל התעשייה. ובעצם זה מה שמכניס לעיר. את, ה, את מרבית הכסף.
0: לרמת גן אין, אין את הבורסה ואת... זה
1: לא מספיק, זה לא, לא מספיק וזה לא מתקרב. ובגלל זה אני אומרת לך, כל בניין חדש היום, ויש לי לא מעט בניינים ברמת גן, הם מחייבים אותנו ב-25% מסחרי ומשרדים. אגב, הם רוצים גם לערב את המשרדים בתוך המגורים, משהו שלא היה, להוציא את הבורסה מהמקום הזה של התעשייה ולהכניס את זה לאזורי מגורים. עכשיו, מה מצחיק אותי? שהדיירים באים ואומרים, אנחנו לא רוצים. אוקיי, okay, מה זה עוזר שאתם לא רוצים? כאילו, מי שואל אתכם? Mm-hmm. האם העירייה באמת מעניין אותה מה אתם רוצים או לא? העירייה באה ואומרת, אתם רוצים גובה? אתם רוצים בניינים חד... חדשים? זה התנאי שלי. אתם לא רוצים הכל טוב, אתם לא תקבלו. ההיתר מותנה בדברים האלה. ודיירים צריכים להבין שהעירייה קובעת, ולא הדיירים, לא עורך דין ולא היזם, רק העירייה קובעת. ואם העירייה קובעת בגלל מה שאמרת, הוא לא נותן היום לעשות בניינים בודדים. כי הוא רוצה את התשתית, ומתחם נותן לו את התשתית. עכשיו, מה הוא לא מבין? שלך תחתים עכשיו עוד שלושה בניינים. כי מה באים אליי לעירייה? יש לי נגיד בניין אחד בגפן 20, <מח> ואנחנו מתים לצאת לדרך, כולם חתמו. אבל הם אומרים לי, את לא יכולה, צריכה להחתים עוד ארבעה דיון בניינים. לקח לי שלוש שנים בניין אחד. אז מה שאתם אומרים עכשיו, זה עוד עשר שנים, אם בכלל. זה לא הגיוני? העובדה שצריך ללכת, ואתה יודע, כל בן אדם הוא עולם בפני עצמו, לשכנע עוד בניינים של עוד 12 דירות, עוד 14 דירות, הסיכוי שזה יצליח, נכון שמבחינה תכנונית אתה צודק כראש עיר, אבל מבחינת אה, 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 מעשית, מבחינה מעשית זה, 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 זה... זוועה להחתים ארבעה בניינים. בטח לא בסדר גודל של שנה, שנתיים. זה לוקח שנים.
0: הבעיות של רמת גן או הקשיים שעיריית רמת גן אה, מפעילה, איזה, זה זהה למקומות אחרים או כל עיר וכל ראש עיר עם השטיקים משלו?
1: אז קודם כל, הם לאט לאט מבינים שיש להם אותם בעיות, וגם אה, ראש עיריית גבעתיים, כמו ראש עיריית אה, רמת גן, אומר אותו דבר. אה, גם הוא יוצר אה, מתחמים. מה שכאן אנחנו רואים השנה, זה שיש לנו יותר ודאות להבין באיזה רחוב אפשר לעשות, ובאיזה רחוב, למשל בגבעתיים, עדיין יש רחובות שאפשר לעשות תמ"א 38 הריסה ובנייה. כי eh, למשל, בגבעתיים יש את הגובה, של, eh, שאי אפשר לבנות לגובה במקום של מצפה הכוכבים, למשל, אי אפשר eh, לעלות. שלא לחסום, כן. נכון. אז שם נותן... לעשות uh, עד uh, 6 קומות, 7 קומות, אבל לא מגדלים של פינוי-בינוי. ויש אזורים שהוא לא מאפשר את התאמה, לא חיזוק ולא הריסה, כי פה הוא אומר, זה מתאים למתחמים של פינוי-בינוי. אז, אז כן, אנחנו רואים את זה בערים אחרות. אני כעורכת דין, אני אומרת לך עוד פעם, אני מיואשת, כי שסוף-סוף הדיירים שלי בבניין אחד יודעים מה הם מקבלים ומה הם רוצים, באו וכפו עלינו פינוי-בינוי, וזה לה, עכשיו להתחיל מההתחלה. מה שסיכמנו, מה שסגרנו, כבר לא רלוונטי. לא קל. לא קל.
0: תגידי רבית, עד מתי תמה 38? כי עד כמה שאני יודע, במאי 2020 בעצם... נכון,
1: 22, 22. אמורים... אה, 22. כאן, אוקיי. כן, שלוש אמ, שנים. אני אומרת בכל ערוץ תקשורת ת, לדיירים, עזבו את כל השטויות מסביב, תתחילו. קיבלתם פה מתנה, שהלוואי ולי הייתה את המתנה הזאת. <laughs> אמורים, תמיד הסנדלר הולך רחף. הלוואי ולי הייתה דירה ישנה, שהייתי יכולה להשביח, כי במקרה הזה, זה ממש לקבל מאות אלפי שקלים מהמדינה, שאני אף פעם לא קיבלתי, תמיד שילמתי. ופה, אם אתה לא תנצל את זה, והיה מקרה מאוד uh, כואב, שעבדתי על בניין לא רחוק ממך, עם 19 דיירים, ובסוף, בסוף, בסוף הגענו ל-80%, ואז עלה ראש העיר וביטל לנו את ה... כבר הגענו לחתימות, כבר הגענו, לס... כאילו זהו, ידענו ש... ואז ממש יום שקבענו בו חתימה על ההסכם, על המפרט, היזם בסוף קיבל את התנאים שלנו, ומצאנו, אתה יודע, את כל מי שסירב, שכנענו אותו לחתום, ואז קאמאל שמה אמר, אני לא נותן באזור הזה בניין בודד. אז אותם דיירים שהתעכבו חצי שנה, הפסידו היום, הפסידו, אני אומרת, השבחה של מיליון שקל. וואו. כי היום אנחנו יודעים שהדירה הזאת שווה נגיד מיליון שקל, מיליון, 200, נגיד, מיליון וחצי, היא תהיה שתיים וחצי, כי הגדלנו בעוד ממ"ד והגדלנו בקומות. ו... ואני אומרת, האם זה היה שווה את זה? המריבות ה- 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 על כלום עם כלום. נגיד שאין שהוא... מחסנים, אוקיי, תתקדמו, אז אין מחסנים, מחסן זה לא, לא משהו... ואני חושבת שאם הייתי נותנת לך מפתח היום, ואומרת לך ככה, יש לך דירה חדשה פה מעבר לכביש. אתה היית מתווכח איתי אם יש מחסן או אין מחסן, ממש לא. והיית אומר לי, לא, אם אין מחסן, אני לא לוקח את המפתח. אתה
0: לא, אתה לא קונה דירה, בוחר דירה לפעמים, יש מחסן או אין.
1: אתה גם לא קונה פה, אתה מקבל. מקבל. אז בוא. אני אומרת, באיזה סרט דיירים חיים, שהם עכשיו יכולים, בלוקסוס... עכשיו, היו לנו ימים לא קלים ברמת הבטיחות, ואין ממ"דים, אנחנו יודעים שמכל דבר שקרה לנו עד היום, הממ"דים הצילו אנשים, ממש ברמה של חיים ומוות. אז היום אתם כדיירים... כדי מתחרבשים על דברים שהם לא רלוונטיים בכלל, אבל לקחת היום את השלוש שנים, שזה חלון ההזדמנויות היחיד שלכם, לטוס עליו. לקחת איש מקצוע טוב, שיודע להוביל אתכם נכון, שיודע לתת לכם את המקסימום, תוך כדי באמת הבנה של מה מגיע לכם, כמו עם האדריכל, ולבחור יזם שהוא יזם רציני וטוב, שעשה ומתמחה. כי מי שלא מתמחה ולא עשה, שלא יתגלח עליכם. אבל יזם שהוא טוב והוא מוכן לתנאים שלכם, טוסו על זה. זה כל יום שעובר ואתם לא משביכים את הדירה, זה הפסד שלכם.
0: בוודאי. רבית, ממש לקראת סיום, עוד כמה טיפים שאת חושבת לתת לזוגות צעירים?
1: אני חושבת שאם יש לכם בניין לפני 1980 שאפשר לעשות בו תמה או פינוי-בינוי, אל תסתכלו. על הטפל, תסתכלו על העיקר, גם אם אתם לא תרוויחו עוד מטר בתוספת, אבל יהיה לכם דירה, כמו שהיום יש לכם, חדשה, עם מעלית, מחס... בלי מחסן, עם חניה צמודה, תת-קרקעית, עם מרפסת... עמידה
0: לרעידות אדמה... ל...
1: בניין חדש, עם מפרט טכני, כן. עם הכל חדש. תחשבו שהיום אם אתם עושים שיפוץ, אח שלי בנה ממ"ד, 120,000 שקל, רק ממ"ד. וזה להוציא יותר, וזה להתעסק עם אדריכל, וזה להתעסק עם קבלנים, וזה בתוך הבית לבנות, זה סיוט. אתם מקבלים את זה חינם, תנצלו את זה. אל תנסו, כמו היהודים הישראלים... ל-
0: של... להרוויח את הכול. להרוויח יותר.
1: ל- אל כן. תנסו, רוצו את זה. ולהשאיר אותה שלמה. בדיוק.
0: רבי, תודה רבה. זה תודה היה, פרק, היה הפרק הראשון של הפודקאסט שלך, ובתוכנית הבאה...
1: כן, אנחנו נעשה שיחה שחכים? עם צורי בר, שהוא uh, מנכ"ל uh, אפג"ד. שיותר נכון, מנכ"ל משותף, אבגד בניין וסביבה בעם, ובעצם אנחנו נבין ממנו כיזם מה לו, איך הוא רואה את הפרויקטים. קצת ו... כן.
0: אינטראקציה גם בין יזם ל... נכון, רדים. נכון, כן. נכון. מעולם. יופי, נהניתי. המון תודה, נשמע. תודה. גם אני. ביי.
1: ביי. ביי.